0: Oni to majú označené ako modul A, v ktorom je anatomia, fyziológia a histológia ako keby dokopy. To znamená, neberie sa to osobitne ako na iných lekárských fakultách, takže najprv zoberieme všetko z pohľadu anatómie, potom všetko z pohľadu histológie a tak všetko z pohľadu fyziológie, ale oni to majú všetko spojené.
1: Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Avran. A v tejto epizóde sa nebudem rozprávať s lekárom z praxe, ale budeme sa rozprávať o lekárskych fakultách, ktoré máme na Slovensku, v Čechách, aký je medzi nimi rozdiel. Takže táto epizóda je najmä pre tých, ktorí sa ešte len idú dostať na lekársku fakultu, ale aj tiež podľa mňa pre tých, ktorí už na nej sú a teraz sa pozerajú možno na zelenšie lúky, ktoré sú na inej fakulte, snažia sa porovnávať, je to u nás lepšie, nie je to u nás lepšie, ako to vlastne funguje. Takže rozprávali sme sa o tom, že ktorá lekárska fakulta je teda najlepšia, aké sú tie parametre, na ktoré sa pozerať pri rozhodovaní. Narozprával som sa na túto tému s Jakubom Čopákom, lektorom na medicínu, ktorý už 6 rokov úspešne pripravuje študentov na ich vysnívanú lekárskú fakultu na Slovensku a v Čechsku. A tiež sme sa rozprávali ešte trošku o tom, ako sa dostať aj niekam ďalej do zahraničia. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Jakubom Čopákom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Dobre ako tak ktorá fakulta je najlepšia? No, to je veľmi ťažká otázka.
0: Závisí od toho, kto sa pýta a čo je pre ňoho to najlepšie.
1: Hej, to bola taká trošku otázka, na... pretože každý to podľa mňa chce vedieť, že teraz ideš sa hlásiť na tú medicínu a teraz chceš sa... Hlási na tú najlepšiu fakultu, ale vlastne nemáš ani páru, že, že čo je dobré, čo je zle, aké sú vlastne tie parametre. Tak, každý by
0: chcel študovať na najlepšej fakulte a netuší ani, ktorá to je a pre niekoho je najlepšia táto a pre niekoho zase nejaká iná.
1: Mm. No niekto ani nevie, že vlastne aké všetky tie fakulty sú, tak možno uh, na začiatok by som mohol pár, že vlastne aké máme možnosti. Tak, Keď si vyberáme tú lekárskú fakultu a obmedzíme sa na Slovensko a Česko,
0: tak na Slovensku máme 4 lekárske fakulty, veľa ľudí si myslí, že len tri, ale nie máme ich 4. A je to v Košiciach, v Bratislave sú dve a to je Univerzita Komenského a Stredná zdravotnícka univerzita a potom máme Jeseniovú lekárskú fakultu v Martine, ktorá spadá pod Univerzitu Komenského. Takže keď niekto študuje v Martine, stále má ten štatus študenta Univerzity Komenského. Keď si teda niekto potrpí na tom, že ja chcem byť na Komenského, tak to má aj v Martine. A, po, a podobne to je v Česku, pretože tam je tých lekárskych fakult 8 a z toho 5 spadá pod Univerzitu Karlovu. Takže opäť človek si môže povedať, wow, ja študujem na Karlovke a pritom nemusí byť nutne v Prahe. No a v Prahe sú to 3 lekárske, prvá, druhá, tretia, potom je to lekárska fakulta v Polzni a v Radci, Týchto 5 spadá pod Univerzitu Karlovú a potom máme lekárskú fakultu v Brne, v Olomovci a v Ostrove. Takže taký veľký výber človek má, keď si povie áno, chcem študovať lekárskú fakultu a chcem študovať všeobecné lekárstvo. Mm-hmm. Ak si človek povie, že chce študovať zubné lekárstvo, tak tento počet sa mu skráti, pretože nie na každej jednej lekárskej fakulte je možné študovať aj zubné lekárstvo. No a to zubné lekárstvo sa dá študovať na všetkých štyroch slovenských univerzitách, potom... Na prvej lekárskej v Prahe, v Plzni, v Hradci, v Brne a v Ohlomovci.
1: Jasné. No, tak ja si pamätám, ako ja som na tým asi uvažoval, keď som ešte bol, ja neviem, mal som 17 alebo koľko a hlásil som sa na tie školy a zdalo sa mi to nejako strašne ďaleko to Česko, tak uh, som pozeral po tých slovenských a ako teda rodiny Bratislavčan uh, s, mi hneď dve odpadli... <laughs> A čisto nejakým môjim biasom no a teraz som sa hlásil na, na, na Komenského v Bratislave a na Sazúčku ale vlastne som vôbec netušil, že, že prečo to robím že ako poznal som, že je tu nejaká Univerzita Komenského, ale vlastne som nič o tom dokopy nevedel a potom ešte, že je tu nejaká malá univerzita na kramároch, kam sa tiež da hlásiť a musím povedať, že to nebolo úplne nejaké, že educated akože nejaké rozhodnutie, ktoré, nad ktorým by som strávil strašne veľa času a teraz si písal nejaké plusy, mínusy a mal 10 rôznych parametrov, podľa ktorých môžem hodnotiť a robil si interview s medicmi, ako som spokojný a podobne. Čiže som sa len tak prihlásil a dúfal som, že tam dostanem, lebo však aj tak, keď sa dostanem na Univerzitu Komenského Bratislave a lekárskú fakultu, tak to bude akože top, hej. Um, no ale little I knew, že teda tých možností je viac a dneska by som asi si inak vybral. Tak čo, je podľa teba taký, alebo čo sú také tie parametre, podľa ktorých si vyberať tú fakultu? Na čím sa zamyslieť?
0: Tak v prvom rade by som sa zamyslel na tým, či keď som Slovák, keď som Čech, to mám jednoduchšie, pretože si na Slovensku študovať nepôjdu, ty zostanú v Česku. Aké sú ďalšie tie parametre? Takže určite tá krajina, s tým by som začal, to znamená chcem študovať v Česku alebo na Slovensku. To je prvé, od čoho by som sa odrazil. Pretože niekto chce mať tú lekársku fakultu blízko, to znamená chodiť každý víkend domov a tam nie je univerzálna možnosť, táto fakulta je pre teba najlepšia, tá univerzálna možnosť je tá, ktorá je najbližšie a chcem byť každý víkend doma. Sú na druhej strane ľudia, ktorí chcú čo najďalej vypadnúť od domu, mať tú slobodu a tým pádom budú utekať čo najďalej, ako to pôjde. Takže rozhodne krajina, vzdialenosť, to znamená, ako často chcem byť doma. Potom jedno veľmi dôležité kritérium, ktoré si ľudia neuvedomujú pri tom výbere, a to je počet žiakov v ročníku. Pretože máme lekárske fakulty, ktoré o sebe vyhlasujú, že sú to lekárske fakulty s rodinou atmosférou, to znamená, je tam nižší počet študentov v ročníku, navzájom sa poznáte v rámci celého ročníka, poznáte sa aj so staršími študentmi, aj s pedagógmi je ten vzťah taký príjemnejší. Zatiaľ, čo? školy, kde je ten počet študentov v ročníku vyšší, ponúkajú istú formu anonymity, pretože vás je strašne veľa v tom ročníku a poznáte sa tak maximálne so svojím kruhom, ale ďalších 300 spoužiakov ani netušíte, ako sa volajú a kto sú. A potom v neposlednom rade, keď si už takto nejako zoselektujem, ktoré lekárske fakulty mi ponúkajú, čo chcem, tak sú to určite príjmačky. Veľa ľudí si to dá ako na prvé miesto, tu sa dá najľahšie dostať, tak tu idem, ale podľa mňa to je ako nie je najsprávnejšia voľba. Ja by som tie prímačky dával až na to posledné miesto, keď si vyselektujem krajinu, vzdialenosť, či chcem malú veľkú fakultu, tak potom sa začnem zamýšľať nad tým, aha, aké ťažké sú tie prímačky, čo preto musím urobiť. Môžem na tých prímačkách používať kalkovačku, prípadne sú to len prímačky, alebo je tam nejaký ústny pohovor, alebo niečo
1: ďalšie. Ešte možno k tomu, čo si hovoril, že malé ročníky, veľké ročníky. A ono to vlastne hovorí aj o veľkosti tej fakulty asi často. A je, ja si myslím, že je príjemnejšie mať menší ročník, kde tých ľudí vieš lepšie spoznať. A možno zase si nevytvoríš, že toľko kontaktov, ale budeš mať akože silné nejaké priateľstvá z tej školy. A aspoň sa tak predstavujem. Ale zároveň mám taký pocit, že tie veľké fakulty zase majú nejaké lepšie by kontrakty s inými fakultami v zahraničí na nejaké výmené stáže alebo viac možností nejakého financovania takýchto výmenných pobytov alebo vysvanie také nejaké akože, že ideš nejaký followership niekam do Ameriky alebo do Británie, neviem, že napríklad z českých fakult Karlova bolo oveľa viac ľudí takto v zahraničí ako niekto zo Slovenska takže je toto aj jedna z tých na veci, na ktorú treba mysliť?
0: Rozhodne áno. Ak, ak viem, že chcem ištudovať do zahraničia, prípadne na výmenný pobyt, či už ročný, dvojročný, prípadne nejaký kratší. väčšinou sú to projekty, ktoré sú spájane s Erasmom, tak rozhodne treba pozerať na to, či tá lekárska fakulta, ktorú som si vybral, na základe tých všetkých kritérií mi ponúkne to, čo chcem. Ak som človek, ktorý nad tým neuvažuje, tak toto kritérium nemusí vôbec uvažovať. A platí to, čo si povedal ty, čím je ta fakulta väčšia, tak ty má viac možností, viac tých zahraničných spoluprác. Dá sa veľmi jednoducho dohľadať na stránke každej jednej tej lekárskej fakulty. Stačí si tam zadať Erasmus, zahraničné pobyty, stáže a vždy tam vidí nejaký zoznam partnerských univerzít, na ktoré sa dá vycestovať. Ale sú školy, ktoré sú stále veľké, čo sa týka veľkého partnerstva, ale poskytujú nižší počet ročníku. To sú napríklad druhá lekárska a tretia lekárska v Prahe, pretože stále spadajú pod Karlovou univerzitu. Majú tu databázu kontaktov Karlovej univerzity, to meno Karlovej univerzity, ktoré je rešpektované o svete. Ale práve tieto dve sú tie, ktoré majú veľmi nízky počet študentov v ročníku. A práve tam sa akurát sklbí to, že mám veľké možnosti v zahraničí, ale zároveň mám nižší počet študentov
1: v ročníku. Takže dá sa vybalancovať na všetkých frontoch. Hej. Ešte mi teraz napadlo, že možno aj na tých internových stránkach niektoré fakulty budú deklarovať, že teda robia erazmy, nejaké výmenné pobyty a často je to ale relatívne obmedzené, alebo to nefunguje tak, ako je to napísané na tých stránkach. A, takže možno aj takú kvazi spätnou cestou sa k tomu vie človek dopracovať, že sa pozrie, že akí lekári pôsobia niekde v zahraničí a, a Zistí si, že vlastne kde študovali, napríklad aj toto v podcaste, a sa bavíme s viacerými českými, slovenskými lekármi, ktorí a, pôsobili v štátoch, alebo v Británii, alebo v Nemecku. Tak dá sa, dá sa takto nejako späťne že, že odkiaľ, odkiaľ tam pretiekli tieto mozgy a, a ako vidia vlastne tú prácu v zahraničí. Čiže možno ďalšia, a ďalšia vec, čo zobrať nejako v potas.
0: Rozhodne súhlasím a mne napadla ešte jedna super vec, ktorú určite zvážiť do toho výberu tých lekárskych fakult. Keď už si urobím nejaký užší výber, to je ideálne urobiť v tom treťom ročníku na tej strednej, alebo teda v predposlednom ročníku, tak si zájsť na ten deň otvorených dverí tej lekárskej fakulty. To je podľa mňa jedna z najlepších možností, ako spoznať tú lekársku fakultu inak, ako zvonku, z toho pekného väčšinou na tej stránke a na tom dne otvorených dverí je možnosť sa rozprávať so študentami, ľuďmi, ktorí tam študujú a spýtať sa na všetky tieto veci, ktoré ťa trápia. A naozaj tí študenti, ktorí sú tam odpovedajú z mojich skúseností pravdivo a fakt povedia, že áno, tu je možnosť Erasmu, nie, tu nie je možnosť a podobne. Takže deň otvorených dverí je jedna z vecí, ktorú rozhodne
1: odporúčam. Mm-hmm. No potom ako je to v porovnávaní nejakých moderných výučbových metód, nejakej didaktiky na tej fakulte, prípadne počtu hodín kontaktu s pacientom alebo nejakého prístupu k študentom, študinných oddelení, ktoré niekde sú asi lepšie, niekde horšie, že takéto veci, ktoré vyslovene ti zlepšujú kvalitu toho štúdia, Dá sa to nejako porovnať ešte predtým, ako tam nastúpia? Mm, dá sa to porovnať, ale vždy to bude také
0: porovnanie len zvonku, lebo človek to zistí až v tom momente, keď tam nastúpi, či naozaj to, čo sa dočítal, čo mu niekto povedal, je pravdivé. A zasa platí to, že čím je ta fakulta väčšia, tak väčšinou má viac možností, či už tých možností zahraničných, alebo zároveň aj tých rôznych... Mm, možností zazmluvnených nemocníc, na ktoré sa dá ísť na prax. Ale na druhej strane je tam jedno obrovské mínus. Ak je v tom ročníku veľmi vysoký počet študentov, tak častokrát sa stane, že keď idú na tie praxe do nemocnice, tak sa na nich nedostane toľko, ako keď
1: na jedného lekára pripadajú dvaja alebo traja, lebo tých študentov je v
0: tom ročníku menej.
1: Tieto počty študentov na lekára sa dajú dohľadať a dá sa im veriť?
0: Dá sa veriť Týmto počtom tak sa samozrejme trošku s rezervou. Napríklad druhá lekárska, tretia lekárska v Prahe. Oni vyhlasujú, že majú pomer študentov a pedagógov 4 ku To znamená, na jedného pedagóga pripadajú plus, minus 4 študenti. Ale ako to oni počítali, či tam naozaj zahrnuli všetkých pedagógov alebo len tých, s ktorými prídu do kontaktu, je ťažké dohľadať. Ale rozhodne, čo sa dá dohľadať a čomu sa dá veriť, je počet žiakov v ročníku. To je dohľadateľný fakt, a to je niečo, čo sa dá veriť. A ja keď vidím na tej stránke, že táto lekárska fakulta berie 200 študentov a nejaká iná berie 380 alebo 400, tak už pravdepodobne ten pomer bude odrážať aj pomer pedagógovia
1: vzhľadom k šiakom. No a teda nejaká didaktika sa dá zobrať v potaz? Napríklad prípadne ešte aj nejaké rôzne Prístupy ke kurikulu, hež, sú také tie modulové prístupy, respektíve také tie klasické kurikula, kde ješť cez rôzne predmety. Myslím, že niekde v Prahe je to poňaté už takto modernejšie. Toto sa rozhodne dá zobrať do úvahy,
0: pretože len dve lekárske fakulty majú, nazvíme to, iný spôsob výuky. Väčšina tá výuka prebieha štandardne, sú tam tie predmety anatómia, histológia, fyziológia, biochemia, biofyzika, také nosné predmety tých prvých ročníkov a je to viac menej na každej lekárskej fakulte rovnako. Prvý semester začneme anatómiou, v druhom sa pridáva histológia a tak ďalej. Ale sú dve lekárske fakulty, ktoré to poňali trošku inak a taký premiant bola rozhodne tretia lekárska fakulta v Prahe, ktorá to už začala ako prvá a tam sa vlastne v prvom ročníku vôbec neučí anatomia. To je pre strašne veľa medikov šok. Viem na medicínu, ja tam nemám anatomiu. Naozaj to tak je? Pretože oni majú modelovú výuku alebo modulovú výuku a tam vlastne v tom prvom ročníku sa dbá hlavne na to, aby človek nadobudol dobré základy molekulárnej biológie, nejaké úvody do biochemie rôzne komunikačné predmety, to znamená, tá lekárská fakulta je dosť zameraná na soft skills a až potom v tom druhom ročníku prichádza modul, oni to majú označené ako modul A, v ktorom je anatomia, fyziológia a histológia ako keby dokopy. To znamená, neberie sa to osobitne ako na iných lekárských fakultách, že najprv zoberieme všetko z pohľadu anatomie, potom všetko z pohľadu histológie a tak všetko z pohľadu fyziológie ale oni to majú všetko spojené. A v tomto duchu od tohto, roč- tohto roku, to znamená študenti, ktorí nastúpili v roku 2022, majú taktiež zmenu v kurikulu na druhej lekárskej fakulte, ktorá sa podujala na podobný štýl výuky. Nie je to úplne okopírovanie tej tretie lekárskej fakulty, ale taktiež spojili predmety anatómia a histológia vlastne do jedného väčšieho predmetu, ale oni to spojili už v tom prvom ročníku. Takže je tam zásadný rozdiel
1: v tom, ako tie lekárske fakulty vyučujú? Mm. A z, takej môj, z môjho pohľadu, teda študenta bývalého, aj čo sa týka nejakej medicinskej didaktiky, skúsenosti s tým, tak ja som zažil, že teda, ak sme sa učili tú anatómiu, histológiu, fyziológiu, biochémiu nejak počas tých prvých dvoch ročníkov, tak tam bolo veľa možností na to prepojiť tieto rôzne predmety. A pozrieť sa napríklad na srdce z toho anatomického hľadiska ale zároveň aj z toho fyziologického, histologického, ale aj biochemického. Ale vlastne, ako keby sme to brali, že štyrikrát a rôzne, bez toho, aby tí pedagógovia nejako komunikovali. Um, a takisto aj z nejakých best practices, čo sa týka vzdelávania, mám taký... Uh, akože je, to, je to nejaký akože best practice, snažiť sa čo najviac inkluzívne a brať nejaké predmety, pozerať sa z rôznych uhlov pohľadu, tak z tohto hľadiska mám taký pocit, že je to možno lepšia voľba si vybrať možno takýto spôsob vzdelávania. sa závisí, že akým spôsobom je to uchopené, ako sú tam tí pedagógovia zdatní. A to je tiež niečo, čo je celkom zásadné na tých lekárskych fakultách. Mám pocit, že napríklad Univerzita Komenského v Bratislave, že lekári, pedagógovia aj nelekári, iní proste pedagógovia, ktorí sú tam na lekárskej fakulte sú hodnotení podľa toho aké majú publikačné výsledky a nie podľa toho, akí šikovní sú pedagógovia často ale zase mňa ako študenta až tak nezaujíma, že ako publikujú tí pedagógovia ale zaujíma, aký majú prístup k študentom či poznajú nejaké vyučovacie metódy, či vedia proste pracovať, či majú nejaké prezentačné zručnosti, či vedia vymyslieť nejaké kazuistiky, nejaké reálne príklady, na ktorých sa naučím tú medicínu. Dá sa toto nejako odhadnúť dopredu, respektíve dá sa pozrieť, že niektoré fakulty majú nejaké inštitúty, čo sa týka inštitúty, ktoré sa venujú medicínskemu vzdelávaniu a snažia sa edukovať svojich pedagógov. Že to by mi tak už hovorilo, že aha, že asi sa snažia teda aj tú pedagogiku, tú didaktiku nejako zlepšovať. Dá sa na toto nejako pozrieť? Nedá sa na to pozrieť.
0: Podľa mňa sa na to nedá pozrieť, pretože keď som ten stredoškolský študent, tak nemám dostatok informácií na to, aby som si to dohľadal. Zvládnem si dohľadať to v tom štvrtom ročníku nejaké tie informácie o erazme, o priati a tak, ale toto je natoľko komplexná informácia, ktorú si myslím, že tí štvrtáci ešte nedokážu odhadnúť. Nie je to vôbec myslené zlé, ale na to, aby sme vedeli určiť, či tí pedagógovia vedia učiť alebo nevedia učiť, je najjednoduchšie nájsť si toho študenta na tej lekárskej fakulte, ideálne v prvom, v druhom ročníku, ktorý si už niečo prešiel, už má za sebou aj nejaké tie praktické predmety, už bol napríklad v nemocnici alebo prešiel si základnými pitvami a spýtať sa, si spokojný s výučbou, ktorú máš, pretože tí pedagógovia, ktorí učili jeho, budú na 99% učiť aj teba, keď tam ako pôjdeš v tom ďalšom roku. A to je asi najlepšia vizitka tých všetkých pedagógov, pretože študenti povedia pravdu. Keď raz ten pedagóg nevedel učiť, tak povie, no mne sa ten jeho štýl výučby nepáčil, alebo povie, wow, on je super. A to doporučujem taktiež. A to sa dá rovnako získať na tom dne otvorených dverí od tých študentov.
1: Ja by som to možno ešte trochu challenge Uh, pretože z mojej skúsenosti presne na, na univerzite, kde som robil, tak uh, je, že nesúvisí veľmi to, že ako pozitívne študenti hodnotia uh, výučbu s tým, ako efektívne sa veci naučia. Lebo často, keď ty máš dobrú výučbu, tak ona je ťažká, náročná, nutíte ťa rozmýšľať a potom, akože študent milión, taký ten, akože nie je úplne najviac... Uh, zanietený, tak to pre ňu znamená akože viac starostí. On do mňa niečo chce, ten pedagóg, a teraz ja musím rozmýšľať a tým pádom on je taký, že nebude ho hodnotiť až tak dobre často, ale pritom tá metóda, ktorou učím, môže byť z dlhodobého hľadiska efektívnejšia a vlastne spraví z neho lepšieho lekára, ale možno nedostane Ačko na skúške, ale dostane Cčko. Hej, čiže to je, to je taká tiež trošku akože e, zaujímavá vec, no... Dobre, sú tam ešte nejaké ďalšie parametre, ktoré ti nápadajú, že by sa na to dalo pozrieť, keď si vyberám, že ktorú lekárskú fakultu zvoliť? Si
0: myslím, že tie najhlavnejšie sme už prešli. To znamená krajina, vzdialenosť, to, ako to funguje na prímačkách, Tam by som možno ešte pripomenul, že na prímačkách sú aj príklady schémie a nie všade, nie na všetkých lekárských fakultách je možné používať kalkulačku. To znamená, pre niekoho to môže byť celkom kľúčové kritérium, keď tú matematiku nenávidí od začiatku strednej alebo základnej školy, zrazu ísť na príjmačky chemie a nemôcť používať kalkulačku. Nie je to ako prekážka, ktorá je nezvládnutelná, ale je to niečo, s čím treba rozhodne pri tom vybere počítať a prísť na a zistiť, že som sa celý rok pripravoval s kalkulačkou a ja tú kalkulačku použiť nemôžem, je dosť veľká chyba.
1: Mm-hmm. No dobre, a teraz... Ak, teda už som sa rozhodol medzi nejakými tými lekárskymi fakultami, ako najlepšie strategicky sa prihlásiť na jednu, na dve, na tri? Ako sa na tie príjimačky, keď teda sú to rôzne typy príjimačiek na tých rôznych fakultách? Ako, ako by si k tomuto pristupovala, alebo čo radíš aj tvojim žiakom? V prvom rade
0: si vybrať, ktorú fakultu chcem, mať nejaké, best off, alebo moja vysnívaná lekárska fakulta a zistiť si, ako fungujú prímačky na nej. Preca, tie prímačky sú stále z biológie, z chemie a z fyziky v Česku, na Slovensku len z biológie a chemie, ale ako si povedal aj ty, oni nie sú všade identické. Niekde je správna len jedna možnosť, niekde môže byť správnych viaž možností, niekde tá kalkulačka môže byť používaná, niekde nie, niekde dokonca je ešte aj ústny pohovor, Takže rozhodne v prvom momente získajú všetky dostupné informácie o tých príjmačkách, to znamená počet správnych možností, či sa tie body za nesprávne odpovede odpočítavajú, či existujú nejaké modelové otázky, prípadne staré vzorové testy a či sa tam môže používať kalkulačka. Tak si zistím, do čoho vlastne idem a potom sa zamerať na tú lekárskú fakultu, ktorú som si označil ako priorita číslo 1. A Začať sa na ňu učiť. Ak sú tam tie modelové otázky, tak väčšinou tie modelové otázky sú natoľko fajn, že mi pomôžu navedúmať, čo vlastne tá lekárska fakulta na príjimačka chce. Ak tá lekárska fakulta nevydáva modelové otázky, stále môže zverejňovať testy z minulých rokov, ktoré ma zase nasmerujú, aha, asi tak to na tých prímačkách vyzerá. Ale sú lekárske fakulty, kde nie sú ani testy, ani modelové otázky a na to sa pripraviť je dosť komplikované. Tam by som rozhodne radil nájsť niekoho, kto s tou prípravou má skúsenosti a môže to byť buď pedagóg, ktorý už nejakých študentov odučil, buď priamo na tej lekárskej fakulte, alebo nejaký zanietený pedagóg zo strednej školy, prípadne študent na tej lekárskej fakulte, ktorý sa tam dostal a ktorý povie, aha, ja som sa takto prípravil. Alebo posledná možnosť, ktorá väčšinou je finančne najnáročnejšia, ale mnohokrát najistejšia, nájsť niekoho, kto sa do tých prímačiek rozumie a kto ťa na tie prímačky dokáže pripraviť, lebo vie, ako fungujú.
1: Hm, čiže ako vy napríklad.
0: Ako napríklad vy.
1: Jasné. Dobre, akže pre tých, ktorí ešte sa nezačali učiť na primačky, tak ono je to proces, ktorý není úplne taký, že, že bavím ma biológia, chémia, fyzika a tým pádom sa prihlasím na fakultu a uvidím, že keď niečo budem vedieť a dám to možno. A že nie je to teda čisto o tých vedomostiach, ale je to aj o nejakom tom skille, že, že človek je naučený, nie biologiu, chemiu, fyziku, ale je naučený na tie príjimačky. Presne a je tak. naučený, že ako to funguje. Čiže je to aj trošku taký, taká taktika, alebo čo, aby niekto na tom to nepohorel. Lebo naozaj to nie je, že idem, vyskúšam, že to ani nemusí ísť. <laughs> alebo ako máš ty skúsenosti. Že ja poznám takých, ktorí... Že ale to boli, že podľa mňa, že 140 IQ a viac, že strašne bystri ľudia, ktorí boli také, že o no, dva týždne som sa na to učil. Že, čo, pohode. Úplne ste bol súhlasím.
0: Tiež poznám pár takých ľudí, ktorí, ale to sú podľa mňa fakt iba nejaké minimálne percento tých najšťastnejších, ktorí, som sa do toho pozrel týždeň pred príjmačkami a mňa tam zobrali ale väčšina z nás a väčšina ľudí sa do toho musí fakt pozrieť. Ja to poručujem začastou prípravou, ideálne niekde na začiatku toho čtvrtého ročníka a ja opakujem všetkým študentom, aj všetkým, ktorí sa pýtajú, ako sa na to pripraviť a podľa mňa učenie na prímačke na lekárskú fakultu nie je šprint, ale je to maratón, to znamená treba začať niekedy v septembri ideálne. To sa platí, čím skôr začnem, tým mám viac času. Ak začnem v januári, mám o polovicu menej času ako tí, ktorí začali v septembrí. Ale rozhodne sa učiť na tú fakultu, na ktorú najviac chcem ísť a potom si nájsť nejaké lekárske fakulty, ktoré sú podobné, a na tie si dať tú prihlášku taktiež, ako povedzme tu druhú alebo treťú lekárskú fakultu. Čo rozhodne nedoporučujem, je nahádzať si prímačky na všetky lekárske fakulty, na žiadnu sa neučiť poriadne, z každej len trošku, lebo nestíham, lebo je toho fakt veda, a potom to dopadne tak, že vám síce všade prihlášky, ale nikde ma nezoberú, lebo som sa neučil poriadne na to, čo chce tá fakulta. A presne ako si povedal aj ty, ono to nie je o tom učiť sa len biológiu, chemiu a fyziku, ono je to o tom učiť sa biológiu, chemiu a fyziku podľa toho, čo tá lekárska fakulta od teba chce na pr
1: Hej. no mne ešte teraz tak napadlo, že ešte veľmi dôležitý krok, okrem toho, že, teraz, že na ktorú fakultu sa prihlasiť, je, že, že, či sa vôbec prihlásiť. <laughs> že podľa mňa mnoho ľudí, a ja som napríklad že spravil rozhodnutie prihlásiť sa na le- lekárskú fakultu, bez toho, aby som sa nejako aspoň že hodinu rozprával s nejakým lekárom, že ako sa mu pracuje v nemocnici bez toho, aby som išiel robiť nejakého sanitára alebo mal nejaký vedecký projekt. Že, Nehovorím, že, že sa akože nedá byť dobrým lekárom bez tohto a dá sa prihlásiť na tú lekárskú fakultu, ale je to podľa mňa veľmi dobrý akože taká, taká nejaká skúška, že či je to naozaj niečo, čo chcem a keď zistím, že aha, že tento človek má taký lifestyle, ktorý ja vlastne vôbec akože si neviem predstaviť, že v budúcnosti budem mať, tak to naozaj nie je hamba si povedať, že OK, tak ja sa radšej prihlasím na genetiku alebo na nejaké neurovedy alebo ma baví tá biológia chémia, um, ale nepôjdem, nepôjdem na lekárskú fakultu. Opäť ti dávam za pravdu, ono v tom čtvrtom ročníku má človek strašne
0: obmedzené informácie a má tých informácií fakt málo a je veľmi ťažké urobiť takéto životné rozhodnutie, pretože to životné rozhodnutie nás ovplní minimálne na najbližších 6 rokov počas toho štúdia a potom pravdepodobne aj na ďalší život. Väčšinou, ak vyštudujeme medicínu, tak niekde v tom obore už zostaneme. Nepôjdeme robiť niečo úplne mimo obor, lebo predsa sme už do toho dali 6 rokov driny, obetovania a podobne a zostaneme práve v tom, tej oblasti tej medicíny. Ale zasa nemyslím si, že je správne sa nejako krvopotne držať medicíny, keď po prvom, druhom ročníku človek zistí, že ho to nenaplňa. Môže sa stať, že objaví nejaké predmety na tej medicíne, či už to bude biochemia, či to bude biofyzika, či to bude práve histológia alebo niečo s neurologiou, čo ho bude do toho smeru, alebo ho v tom smere bude naplňať viac ako tá komplexná medicína, a bude sa špecializovať na túto oblasť. Stále je aj možnosť vyštudovať medicínu, nerobiť lekára ako praktického v klinickej praxi, ale robiť nejaký medicínsky výskum. To je zasa možnosť, ktorá tam stále je otvorená.
1: Mm. Tiež poznám jednu a Robili sme s ňou podcast asi pred rokom. Najte si Natália Antalova. Ona študovala medicínu a potom sa rozhodla, že... Že nie, že ona ide študovať za zdravotnú sestru a dokončila zdravotnú sestru a teraz si myslím, že robí PhD alebo niečo na tento štýl. Čiže ani, ani toto nie je úplne nutne zlá cesta, pokiaľ pre človeka nie je až tak dôležitá, povedzme, tá nejaká akademická, doktorská stránka toho zdravotníctva, ale skôr tá opatrovateľsko zdravotnícka. Tak aj, aj to, je, to je často možnosť, ako byť veľmi prospešný. a ja myslím, že aj na Slovensku, aj v Čechách sa toto posunie tiež aj dopredu nejako platovo. Aby, aby to tiež nebola iba akože money otázka, že idem robiť lekára, lebo chcem veľa peňazí, že to asi nebude ten spôsob ako zbohatnúť. Aj keď akože lekár si asi nezarobí zlé, ale... Zase ti dávam za pravdu, ono človek, keď si povie, že chcem mi študovať medicínu,
0: tak je úplne na začiatku toho celého procesu, ešte pred tým výberom lekárskej fakulty a všetkého, by si sám sebe mal odpovať otázku, prečo ju chcem študovať. To je podľa mňa ten základ, kde by človek mal začať. Chcem študovať medicínu a prečo? Lebo mám staršieho kamaráta, lebo mám rodičov lekárov, lebo chcem zarobiť, čo je samozrejme taktiež dôvod a dosť šťastný, alebo chcem pomáhať ľuďom, alebo prečo? A keď človek zistí, prečo ho to týmto smerom ťahne, tak väčšinou už vie povedať si, áno, naozaj chcem ísť na tú medicínu, lebo viem prečo. Podľa mňa ísť na medicínu, lebo neviem, lebo tam ide
1: môj kamarát, nie je práve najškasnejšie rozhodnutie. Čo tak nejaké zahraničie, že študovať do Viedne alebo do Nemecka alebo niekam do Dánska, do Škótska, máš aj s týmto skúsenosť, že ako sa dá dostať takto do zahraničia, na koho sa môžem obrátiť, pokiaľ viem, že teda nechcem byť na Slovensku v Čechách, ale chcem ísť ešte ďalej.
0: Tam je to rozhodne komplikovanejšie s uzískavaním tých informácií, pretože na prvom mieste je jazyk. To znamená, ak človek neovláda dostatočne aspoň tú angličtinu, ideálny jazyk krajiny, do ktorej chce študovať, tak má strašne obmedzený prístup k informáciám pretože ich nevie dohľadať aj na tých stránkách keď ich dohľadá, tak väčšinou sú také, že im úplne nerozumie a tak. A ono, treba zvážiť jeden dôležitý fakt a to je ten, že zatiaľ, čo na Slovensku a v Česku máme to štúdium medicíny bezplatné, v zahraničí to tak nemusí byť. Dokonca je to práve naopak, na väčšine zahraničných škôl sa platí nejaké školné. A to je zasa niečo, čo je pre mnohých študentov limitujúcim faktorom, že to nie sú tie jazykové znalosti, ale práve to nedostatočné finanční zásoby na to, aby si mohli studovat do zahraničí. Tam je pekné, ako tento problém obísť, je to iž zostať študovať na Slovensku alebo v Česku, vybrať si tú fakultu, ktorá ponúka nejaký zahraničný pobyt, Erasmus a tak a v rámci toho pobytu sa vydať na tú zahraničnú školu. A potom sa kľudne môže stať, že ten človek už tam zostane, zapáči sa mu tam získa ten nahľad, nadhľad na tie veci a doštuduje tie zvyšné 2-3 roky na tej zahraničnej univerzite, na ktorej bol na tom Erasme. Takže to je také, taká šikovná možnosť, ako obísť ten problém, keď na to napríklad nemá. Ale aby som sa ešte vrátil k tomu získavaniu informácií, tam je to strašne, strašne ťažké. Vo predsa dá sa vedieť o lekárskych fakultách na Slovensku a v Česku, kde ich dokopy máme 12, ale keď si zoberieme on také francúzsko, tak tam ich je mnoho, mnohonásobne viac. To znamená, tam keď už si niekto povie, chceme študovať za zahraničia, tak znova by som ho odkázal na spôsob získavania informácií cez v dnešnej dobe veľmi populárne sociálne siete, či už Instagram alebo Facebook, sú rôzne skupiny typu medici a medičky v zahraničí, alebo medici vo francúzsku a podobné kľúčové hesla. A podľa toho si sa prijať do takej skupiny, nájsť takých ľudí a práve o týchto ľudí sa spýtať, ako si sa tam dostal, ako to tam funguje, platí sa tam poplatok, na toto by som sa rozhodne pýtal medzi prvými otázkami, nech viem, či to vôbec finančne zvládnem, ako je to s uznávaním cudzincov a všetky také praktické veci, ktoré človek možno nerieši, keď zostáva doma na Slovensku, prípadne v Česku, kde s tým nie je problém, lebo či si nás berú prakticky rovnocených.
1: Mm-hmm. Tež ešte predpokladám, že aj v Čechách sú nejaké platformy, ako na Slovensku je Leaf, ktorý pomáha študentom š prihlasovať sa, myslím, že na zahraničné školy, aj keď teda nemám úplne osobnú skúsenosť, ale viem teda, že existujú takéto iniciatívy. Takže možno aj toto je spôsob, ako si nájsť tie informácie alebo spýtať sa nejakých uh, skúsenejších, starších uh, ľudí, ktorí sa tomu venujú. Takže, takže, tak, dobre. Je ešte niečo, čo si myslíš, že by malo odznieť dneska? Uh, pri v tom porovnávanie lekárských fakult pri výbere tej správnej fakulty? Určite
0: to, že keď vyberáte tú lekárskú fakultu, tak to nerobte od druhej ráno, ale vyhráte si na to chvíľku. Zase to neberte tak, že je to rozhodnutie, ktoré keď urobím zlé, tak sa mi rozsype celý život. To, čo ste si vybrali, je to najlepšie, čo ste mohli v danej chvíli urobiť s tým množstvom informácií, ktoré ste mali, ste sa rozhodli najlepšie. Takže to nie je tak, že by ste sa mali ľutovať a prečo ja tam nedem a prečo som nevedel to, čo viem teraz. Nie, vy ste si to vybrali s tým, s, tým, s tým množstvom informácií, ktoré ste momentálne mali, ste si vybrali to najlepšie. Takže neľutujte svoju voľbu. Na konci, tej, na konci toho štúdia aj tak všetci budete mať titul mudr, ak idete na všeobecné lekárstvo, ak idete na zbara, tak budete mať... Čo tam je? Mladadara? Už teraz? Mladadara teraz. <laughs> Takže po skončení štúdia budete mať všetci titul mudr alebo modadr, a potom závisí len na vás, na vašej šikovnosti, či si nájdete tie možnosti, či už v praxe, uplatnenie a podobne. Pretože kto je šikovný, si tú možnosť nájde, a kto nechce, tak aj na tej najlepšej lekárskej fakulte nedosiahne taký výsledok, ako ten, ktorý sa snaží.
1: Perfektný klinček nakoniec. Ďakujem ti Jakub, že si nám dal takýto pohľad na to, že ako si vybrať tie lekárske fakulty a držím vám palca, aby ste teda dostali všetkých úchádzačov na medicínu. Ďakujem. Práve ste dopočúvali epizódu s Jakubom Čopákom a ak sa vám páčila, tak ju pošlite niekomu, kto sa snaží dostať na medicínu alebo nad tým rozmýšľa, aby spravil o trošku lepšie rozhodnutie. Ďakujeme pekne a počujeme sa opäť o týždeň.